0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra.
1: Segunda de Corintios 6 Abre el corazón de Pablo ante los creyentes de Corinto para defender su apostolado, persuadirlos al arrepentimiento y vacunarlos contra el virus de la idolatría mediante cuatro consejos. Primero, no recibas en vano la gracia.
0: Por lo tanto,
1: conecta con el capítulo anterior el verso 1.
0: Nosotros, como colaboradores de Dios, les rogamos a ustedes que no reciban su gracia en vano.
1: La reconciliación con Dios del capítulo anterior es apenas el comienzo de la vida cristiana. Mediante la justificación por la fe son perdonados nuestros pecados pasados. Tal don inmerecido es maravilloso, pero quedarnos solo con eso sería terrible. La gracia es el poder transformador de Dios que cambia nuestros caracteres para una nueva vida en armonía con los mandamientos de Dios. ¿Cómo podemos evitar recibir el perdón sin experimentar el cambio de nuestro estilo de vida? Segundo, no dejes para mañana tu salvación.
0: Porque Él, Dios, dice, en el momento propicio te escuché y en el día de la salvación te ayudé. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación.
1: Declara el verso 2 según la nueva versión internacional. El tiempo aceptable en que los pecadores arrepentidos pueden ser recibidos se está acabando y, cuando se lo permitimos, el pecado cada día nos va alejando más y más de Dios. Si no has rendido tu vida a Cristo a través del bautismo, no puedes jugar con tu salvación eterna dejándolo para mañana. El momento propicio es hoy. Y, si ya hemos recibido la gracia de Jesús, pero no estamos devolviéndole los frutos consecuentes, también necesitamos arrepentirnos. Tercero, abre tu corazón al amor del Padre. A partir del verso 3, Pablo inicia una nueva defensa de su apostolado diciendo,
0: No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea desacreditado.
1: Dice el verso 3. Su defensa está basada en hechos, no en vanas palabras. Como evidencia presenta las tribulaciones, azotes, desvelos y ayunos que ha tenido que soportar para llevar el evangelio a los gentiles, según los versos 4 al 5 en segundo lugar las virtudes morales que demostraba en su estilo de vida según los versos 6 y 7 y en tercer lugar una serie de contrastes presentes en su ministerio según los versos 8 al 10 pero todo el discurso es para poder decirles
0: hermanos corintios les hemos hablado con toda franqueza les hemos abierto de par en par nuestro corazón nunca les hemos negado nuestro afecto pero ustedes sí nos niegan el suyo. Para corresponder del mismo modo, les hablo como si fueran mis hijos. Abran también su corazón de par en par.
1: De acuerdo a los versos 11 al 13, según la nueva versión internacional, ¿Puedes sentir la intensidad del amor paternal de Pablo? Pues se queda corto a la par del amor de tu Padre Celestial. Y cuarto, no os unáis en yugo desigual. Del verso 14 hasta el 7.1 parece haber un paréntesis donde Pablo se anticipa a la posibilidad de que el llamado a abrir el corazón pudiera utilizarse como pretexto para abrirse a estrechas y perniciosas relaciones con los incrédulos. El llamado rotundo y claro es,
0: no os juntéis en yugo con los infieles.
1: Según el verso 14 de la Reina Valera Antigua, el apóstol apuntala bien el consejo con una serie de cinco preguntas retóricas en los versos 14 al 16 y una serie de advertencias fundamentadas en el Antiguo Testamento según los versos 16 y 17, que terminan con una lindísima promesa.
0: Y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso.
1: Como traduce el verso 18, la Dios habla hoy. En otras palabras, en medio de todos los no que fueron dichos en este capítulo, resplandece el amor paternal del apóstol, el cual es un pálido reflejo del inmensurable amor de Dios el Padre por cada pecador. Por lo tanto, no os unáis en yugo desigual, aplica solamente para ciertas alianzas y relaciones íntimas como el matrimonio, donde tanto el creyente como el incrédulo pueden salir perjudicados. No se trata de discriminación religiosa, porque las puertas de nuestros corazones deben seguir abiertas de par en par para amar y procurar la salvación de los impíos. De paso, ¿cómo está tu corazón hoy? Ábrelo primero a Jesús para poder abrirlo hacia tu prójimo. Dios te bendiga. ¿Tus amigos? ¡La familia Sosa Villeda.